0: Tämän pienen karanteenikirjakerhojakson tarjoaa teos. Pieni karanteenikirjakerho osallistuu totuttuun tapaansa avistuksen myöhässä, mutta sitäkin ö, Tomerammin, suomalaiseen suureen kirjallisuus- ja kulttuurisotaan. Tämä oli ehkä aavistuksen ironisesti sanottu. Mutta joka tapauksessa olen iloinen, että olen saanut vieraakseni oli Löytyn, Kirjallisuuden tutkijan ja esseistin, jonka esseekokoelmaa ja hyvästi kotimaiselle kirjallisuudelle me käsitellään, ja samalla varmaan hiukan sen samaa vastaanottoa ja sitä, että mitä tekstiä olen lukenut ja mitä Olle on kirjoittanut ja mitä muuta mahdollisesti lukeneet. Voi olla, että näin, näin hirveästi kohta toisiaan taustaksi sanottakoon, että kun joulun aikaan juttelin on. Annelle Jyrkan kanssa, että mitä, mitä kaikkea kivaa on tulossa tälle keväälle, niin minä ensimmäisenä ympyröin tämän, koska ensinnäkin on ihanaa kotimaiseen kirjallisuuteen keskittyvässä podcastissa, joka on vähän niin vahingossa keskittynyt kotimaiseen kirjallisuuteen, ja mun lukutavat on ö, ajautuneet jotenkin siihen, että minä voin nyt, että niin uutuuden perusteella ja kotimaisuuden perusteella ja kaiken tällaisen, mikä on mulle henkisesti vierasta ja vaikeaa, niin, niin ihana päästä käsittelee tällaista, tällaista kirjaa. Sitten mä sanon vielä sen, että mä tuossa painotin varmaan jo kolme kertaa sanaa, esseist ja esse. Eli oletan, Olli, löytyy, että sä oot nyt vieraana niin nimenomaan esseistinä, kuten sä itsekin kutsut tuossa kirjassa ja teet jotenkin selväksi sen, että tämä ei ole tuttu. Sinänsä, että tämä on jotain muuta kuin ehkä tyypillistä kirjaisuuden tutkimusta, tämä sun
1: kirjasi. Joo, tota, mun päässä täytyy myöntää rehellisesti, että mun päässä tämä esseistä ja tutkia, niin se ero on, se rajaviiva niiden välillä on hieman hämärä, ja se päästää läpi <laughs> niin kun eri asioita, mutta mutta t- tämä on niin tietoisesti, mä ajattelen, että esse on se, joka tietoisesti yritetään kirjoittaa mm. laajemmalle lukijakunnalle, kuin Yh. tutkimus, ja sitten siinä, että saa kielisesti käyttää sellaisia keinoja, mitkä ei tieteellisessä tutkimustekstissä ole sallittuja. Mutta mun mielestä esse on niin yhdenlainen tutkim- tutkimuksen mm. metodi, että siinä saa niin kuin, kokeilla ajatuksia ja, ja niin testailla sellaisilla tavoilla, jotka ei olisi ihan kosheria tieteen puolella. Mutta tutkimusta sekin tavallaan on Joo. Ja kun mun päässäni. Ja mun, ja, ja tota, mä en niin arvota niitä kahta asioita tavallaan sillä lailla.
0: Joo, en ajatellut silleen arvottavasti, vaan nimenomaan just sen ehkä kirjoittaja-asennon tai jonkun tällaisen perusteella, että, että on se, esse on mulle... Hyvin rakas laji, ja ja haluaisin ehkä puhua ja lukea sitä vaan koko ajan, koska siinä siinä on jotenkin just se, mikä tekee siitä mun mielestä esseetä, on on se, että se menee jotenkin sen ihmisen läpi, ja ja sen henkilön läsnäolo on siinä tärkeä. Ja ja sitten musta tuntuu myös monesti, että että se saattaa olla tutkijalle jopa haastavaa ja hankalaa päästä siihen, henkilökohtaisen
1: Juuri näin, kun on tavallaan niin kuin oppinut ulkoista itsensä ja, ja tavallaan niin kuin kuvaamaan tutkimusteksteissä niitä omiakin valintojaan niin kuin mahdollisimman objektiivisesti, niin sitten ikään kuin päästä niin esittämään itsensä tekstissä jollakin tavalla, ettei omissa silmissään olisi kauhean narsisti tai egoisti. Ja sillä tavalla, että koko ajan tietää, että nyt, se, että minä puhun nyt tästä itsestä, niin, hen, niin kuin näen näin siis ainakin henkilönä niin se palvelee sen esseen jotenkin argumentaatiota. Mutta ja. se on hirmu vaikeaa, ja minun täytyy sanoa, että, 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 että jokaisen niin kohdan, missä minä niin itseäni tuon, niin mä, joka kerta mua hävettää. Ja. Vaikka mä toisaalta tiedän, että sitten lukijat sanoo, että ni, ne on just niitä kivoja kohtia. Mm-hmm. Mutta, mm-hmm. mutta väitän kuitenkin, että jos minä kertoisin aina, aina silloin, kun minun tekisi mielikin puhua itsestäni, niin, niin kyllä se aika tylsäksi menisi mielestä aika pian. Että kyllä sitä, pitää, mm-hmm. sitä tehokeinoa pitää säädellä. Aika tarkasti, jotta se pysyy niin kuin miellyttävänä.
0: Sulla on aika semmoinen itseironinen suhde tähän henkilöön Olle löytty, joka esiintyy täällä, täällä kirjassa ja sellainen, niin kuin, miten se sanoisi, ikään kuin vedät mattoa hänen altaan aika, Joo, aika sä... usein.
1: Se on toisaalta niin kuin tietysti jonkinlainen puolustusmekanismi niin kuin mahdollista kritiikkiä kohtaan, mm. voi sanoa, että, että kännissä ja läpällä. <laughs> mutta sitten toisaalta kyllä se on sellainen tietoinen valinta siinä, että minua vähän, vähän niin kuin kollegoissa ja, ja tutkijapiirissä niin kyllä minä aika tosissa joka tietysti on oikein, pitääkin olla vakavissa, mutta otamme ehkä joskus itsemme liian vakavasti. Joo. Tavallaan asioille tekisi hyvää, että me jotenkin myönnettäisi julkisesti, että, että tiettyä huojunta ja epävarmuutta on näissä mm. meidänkin toimissamme.
0: Mm. Mutta toisaalta teille annetaan usein niin sellainen vakava rooli tai jotenkin sellainen mm-hmm. viimeinen sana mm-hmm. tai jotain, niin se pistää, pistää ja... varsinkin kun on tällainen tiede jonka Joo. sisällä on niin, Kaikenlaista ja, ja sen jotenkin sen, ehkä sen sirtojen löytäminen sitten tähän niin kuin julkiseen puheeseen, niin Kyllä. se on hankalaa.
1: Se on hankala. ja, Silloin ja... pitää laittaa kirjalle jotenkin provokatiivinen nimi että mm. se onnistuu, että niin kuin mm. tässä minun kirjantapauksessani oli. Mutta sanoa, että Neron keksi tuommoinen nimi kirjalle, joka selvästi härsytti joitakuita. Että se...
0: Joo, se selvästi ärsytti joitakuita ja joitakuita, kuten niin veti,
1: veti tota... mm.
0: No. Joo, ennen lukemista vahvasti puoleensa. Tota, puhutaan tästä nimestä. Mm. Se aloitat, aloitat just siitä, että, että jotenkin oma alasi, kotimainen kirjallisuus, kun kirjallisuustiedehän on suomalaisissa yliopistoissa perinteisesti vähän niin kuin jaettu, niin kuin mun oma entinen oppialahistoria on suomalaista historia ja sitten on sitä yleistä. No. <laughs> ja, 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 ja tota, itekin olen opiskellut yleistä tiedettä, koska minua 19-vuotiaana kovasti ahdisti, ahdisti ajatus kotimaista, että, niin jotenkin, että, että siinä olisi niin myös laatuero. Tai, tai Kerro kuulijoille vähän tästä, tästä suhteestasi, eli kriisistä sitä.
1: No, totta kai tässä on niin monta pelissä ehkä ammatillinen kriisi ja semmoinen, kun ajattelee maailman suuria tapahtumia mm. ja sitten keskittyminen tämmöiseen aika niin maailman mittakaavassa pieneen asiaan, niin totta kai siinä herää jonkinlaisia motivaatio silloin tällöin. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten ehkä tämmöinen tiedepoliittinen kysymys siitä, just niin kuin sanoit, että miksi, miksi tämä on eristetty omaksi akateemiseksi oppialakseen ja, ja, ja tuota, ja tietenkin se ahta, ahtaat rajat, minkä se, se tavallaan se kenttä tuottaa meidän niin kuin tutkijoina. Ja tavallaan estää näkemästä niin kuin jonkinlaista kaikenlaista rajan ylistä, rajan ylitapahtavaa toimintaa ja, ja, ja sellaista. Mutta tota, se alkuperäinen nimi, työnimi, mikä minulla oli tälle kirjalle, oli Vieraan valossa, mm-hmm. joka on minusta niin tarkasti kuvaa kirjan sisältöjä, mutta se olisi ollut mun mielestä vähän tylsä ja Se olisi voinut yhtä hyvällä vaikka runokirjan nimi Tavallaan siinä ei ollut sellaista... Niin oikeita tatsia, mutta siitä on kyse tavallaan katsoa sitä omaa tuttua ympäristöä, tässä tapauksessa sitä kirjallisuutta niin kuin ikään kuin vieraan silmin tai jotenkin vieraan läsnäollessa tai jotenkin vieraan, vierauden ympäröimänä. Mitä oli se, se alkuperäinen idea siinä?
0: Joo, se vieraus tulee tässä heti, heti tota, voimakkaasti mukaan. Jotenkin se osoitat, että me ollaan kaikki vieraita <laughs> että niin kuin vieraus on, vieraus on niin kuin yhteisön Öö, olemuksessa ja, mm. ja toisiinsa mm. sitoutuneita. Johanna Sinisalon ennen päivänlaskua ei voi kirjan kautta, jossa se tuo siis konkreettisesti peikot pyynikille. Niin. Kyllä. Ja, ja, ja niin kuin laittaa sut katsomaan hyvin tuttua Tamperetta ihan niin jotenkin muuten. Ja, ja sitten, mutta et se, sit se vieraus niin toistuu Mielestäni oli tosi mielenkiintoista, kun luin tämän kirjan niin luettua, niin tästä käytyy keskustelua ja, ja Hesarissa julkaistuu tota, Lassi, Nummen,
1: Jyrki. Jyrki. Ei, anteeksi,
0: Lassi Jyrki Nummen. Jyrki. Sanoin sitä jatkuvasti Lassiksi. Anteeksi Lassi. Jyrki Nummen kritiikki, jossa oltiin jotenkin keskitytty mun mielestä pieniin teemoihin tästä, Et, koska tämä vieraus ja sen... Niin kun, jotenkin problematisointi ja sen vierauden ja tuttuuden jotenkin kääntäminen, niin, niin ne oli mun mielestä hirveän kiinnostavia. Olen tässä just pari jaksoa ennen tätä podcastia niin haastatellut kääntäjiä ja samoin viime syksyllä Sampsa Peltosta, jolla on tässä iso rooli tässä sun kokoelmassa, koska hän hän tota suomentaa Hassan vlasimia arabiankielistä kirjailijaa, joka asuu Suomessa. Tämä on varmaan kätevin tapa, mm. tapa tuota ilmaista tätä. Ja tässä tulee just se, että mitä se suomalainen kirjallisuus mitä on Suomessa tehty kirjallisuus, ja miten me edes saadaan sitten tietoa, ja jotenkin just se kääntäjien rooli siinä. Ö, minkä takia... Tässä Blasim tulee tässä monessa kohtaa esiin ja jotenkin hänen, hänen roolinsa. Mä mietin sitä, että, että tota, kun hän on jotenkin sellainen, joka aina nostetaan, että tässä nyt on tämä yksi esimerkki arabiakielisestä kirjailijasta Suomessa, mm. mutta sitten kuitenkin hän on niin kuin vähän sellainen maskotti ehkä, tai, mm. tai, tai jonkunlainen sellainen ulkopuolinen, niin...
1: Hmm. Se vaara on, toi maskottikysymys on toki käynyt mun mielessä. Ja, niin. tota, ja on niin kuin, tavallaan kaikkea sitä, mitä mä hänen teksteistään ja hahmosta, niin mitä tahansa Plasim sanon, niin olen niin kuin, ikään kuin punninnut tämän kautta niin kuin, ja miettinyt ja, ja tuota, ruoskinut itseäni, että näin ei tapahtuisi. Mutta hmm. että,
0: Niitä tuleeko itse jatkaneeksi tässä?
1: Tuleeko itse jatkaneeksi, mutta mä kuitenkin väitän, että, että kyseinen henkilö ja kyseinen hahmoja, kyseinen kirjailija ei kyllä ihan, mä luulen, että se ei pysy missään maskotiroolissa. roolissa, se on sen verran semmoinen kesytön kaveri. Ja, tota, ja sitten siinä yksi käsikirjoitusta kommentoinut ystäväni totesikin tekstin luettua ensimmäistä, että sitten rakastaa tätä Hassan sinne. Mm. jonka mun on pakko myöntää, että näin taidan tehdä, että kyllä mä niin kuin, siinä niin kuin on tämmöistä fanitustakin, että että toisaalta, että jos tämmöinen maskottitulkinto tehdään siitä, niin ei haittaa. Mä, mä vaan haluan niin innostaa ihmisiä lukea hyvää kirjallisuutta. Ei se, en, en mä niin ajattele, että mä käyttäisin häntä niin kuin ikään kuin argumenteissa, mm, vaan se mm. niin tulee kauhean luontevasti.
0: Kyllä. Ja hänhän tota, on tosi jännä kirja. Ja jostakin mun mielestä just sit taas sellainen niin kuin hyvä esimerkki siitä, että... että kuinka hankalaa just kirjallisuuden rajaaminen on, ja sitten kuinka helposti sellaisesta, mikä on jotenkin positiivinen kansallinen projekti, että meidän pitää pitää yllä tätä, ja olla ylpeitä, vaikka suomenkielisestä kirjallisuudesta, koska sitä ei tehdä, jos ei sitä mm. tehdä, ja jos mm. ei sitä ylläpidätä. Tota, sitten just, että kuinka se on jatkuvasti. muutoksessa, ja sitten kuinka... Mä luulen, että, että tota, niin se on tämmöiset asiat kuin kieli ja ja monikielisyys ja erikielisyys ja kaikki semmoiset, niin nämä on jotenkin öö, pitkiä asioita ikään kuin mm. historiassa ja, ja tällainen mm. niin suhteellisen puhdas tulkinta vaikka suomalaisuudesta, niin se on suhteellisen mm. lyhytaikainen ja, ja
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja sitten mun pitää sitä Plasimin roolista tavallaan tässä niin sanotun kotimaisen kirjallisuuden kentällä niin pitää, niin kuin, niin kuin, ja mainitsitko jo Samsa sen nimen, niin, että me on tavattoma onnekas kansakunta, että meillä on Meillä on tuollainen suomentaja, jonka tek- koska ne on niin kuin vaikeita tekstejä, ja niin lähtöteksti, lähtötekstit, siinä mielessä niin leikitään niin monilla kielellisillä rekistereillä, lähtien mm-hmm. siitä, että niissä rikotaan niin kuin ikään kuin niitä, sitä arabian kielen tiettyä standardtia ja normistoa tosi pahasti niin kuin puhekielisyys, mm-hmm. mutta ne on samalla sivistyneitä ja niissä on paljon viittauksia kaunokirjallisiin toisiin teksteihin. Kaiken tämän kanssa pelaaminen on jotain semmoista, että, 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 että kiitos vaan Sampsalle, että Olet tekemässä. Et en usko, että, että joka maasta löytyy näin hyviä kääntäjiä. En mä tietenkään pysty niin vertaamaan englantiin, mutta siis niin.
0: Joo, niin mustakin tuntuu, että tuota, täytyy linkata tähän keskusteluun, mikä käytiin Sampson kanssa syksyllä, koska tuota, puhuttiin just tosi paljon siitä, että kun arabia on niin valtavan laaja kieli, hmm. ja ihan siis se perinteisesti, ja siinä on niin monenlaisia traditioita eri. Hmm. Niin paikallisesti, maantieteellisesti erilaisia. Ja sitten toisaalta on niin ihan uusia tapoja käyttää arabiaa ja, ja kuinka se sekoittuu just vaikka kieliä ja kaikki mm. tähän. Mutta sitten toisaalta päädelläkin niin varmaan oli niin Toisaalta runsauden puula siitä, että kuinka älyttömän paljon kiinnostavaa käännettävää oli arabiasta mm. Suomea. Ja sitten toisaalta se niin kuin, markkinoiden mm. kiinnostus, mikä on jotenkin kyllä aika järkyttävää ja varmaan vähän yleiseurooppalaista, kuten säkin tässä, tässä näytet, että, että, tota, että jotenkin me pidetään sitä arabiaa niin hmm. jatkuvasti etäällä Et, ja, ja niin vieraautetaan sitä, sitä jotenkin tahallaan
1: Ju, Ja sitten tekee mieli ja vielä, niin kuin tulee mieleen se, että mikä niin kuin tavallaan tuttu kirjallisuuden tutkimuksen näkökulma tähän on se, että kun meillä nyt ei kauheasti ole arabian kielentaitosia, yleisen kirjallisuustieteen tutkijoita, jotka voisivat niin tavallaan niin kuin, luvan kanssa tutkia, koska mm-hmm. on se ajatus on ollut, että voin alku- lähtökielisiä tekstejä saa tutkia. Mutta nyt sitten, kun joku haluaisi tutkia Hassan Plasimin käännöksiä, niin se, onko se sitten yleisen kirjallisuustieteen vai kotimaisen kirjallisuuden alaan kuuluva asia? Tämä on niin kuin, niin. heti ongelma, jolle mä ehdotan sitä ratkaisua, että ei välitetä tällaisista oppialaeroista.
0: Joo, ja tuota, tähän tulee nyt Toinen mielenkiintoinen ajatus, mikä tässä tuli, tuli just arabia kielen ja arabialaiseen kulttuuri ja toisaalta eurooppalaisen pitkä suhde. Toinen kääntäjähaastattelu, jonka tein, niin siinä oli siis italialainen filosofi, joka kirjoitti ranskaksi ja käännetty suomeksi, ja joka nimenomaan on tota, tutkinut siis niinku, että et jos on esimerkiksi
1: averoisin-tyyppisiä
0: mm. tapauksia, että kuinka niinku, se, että et koska filosofiassa on myös helposti vähän se sellainen jotenkin ajatus, että pitää lukea alkukielellä ja mm. pitää, pitää päästä mm. lähteelle, ja Sieltä jotenkin löytyy mm. sit se kultajyvä. Mm. Ja sitten se vahti niinku, tyyli kymmenen vuosia opinut että, että pääset sinne lähelle, mm. niin niin, niin sitten kun tavallaan ymmärtää, että esimerkiksi keskiaikaiset filosofit on lukenut niin kuin puoleen ja toisin käännöksinä, ja se ja, on mm. ja niin mm. sellaista jotenkin kääntämisen juhlaa, niin, niin, niin ehkä me ei tarvitakaan sellaista jotain niin kuin puhdasta ja aitoa ja alkukielen ajatusta aina mm. välttämättä. Aina,
1: niin siis täytyy tietysti sanoa, että Mut se se on, on hienoa. Hienoa, että on niitä, jotka perehtyvät siihen alkukieleen. tämä niin, siis on tarvitaan... toinen asia.
0: Niin, tarvitaan tulkkeja siihen.
1: Tarvitaan tulkkeja ehdottomasti. Sen lisäksi pitää tutkia, että millä tavalla nämä käännökset on täällä meidän kielellisessä ja kirjallisessa todellisuudessa läsnä. Ne on ja. Niin kuin yhtä lailla oikeutettuja niin kuin tutkimuskohteiksi kuin ne alkukieliset.
0: Ja tässä on jotenkin koko ajan... Niin on just sitä petoa, sitä että, että niin jonkunlaisen protektionismin ja, mm. ja suomen kielen suojelemisen, ja siis joka ei kuitenkaan sisällä niin välttämättä tietosta ulos sulkemista tai, tietosta, tai pyrkimystä tai mitään niin tietoista jotain toiseuden kammoa tai muukalaiskammoa, mutta se kuitenkin saattaa tuottaa sellaista.
1: Mm. Joo, mä oon siis seurannut tätä tietysti kielikeskustelua niin kuin koko aikuisikäliin mm. ja olen ensimmäisenä puolustamassa suomen kielen asemaa monissa tilanteissa ja paikoissa, mutta, mutta se semmoinen uhkapuhe se, että että mielestä se ei tee hyvää sille kielen käytön todellisuudelle, että sitä jäsennetään koko ajan vain sen kautta, että me ollaan uhattuna ja me ollaan kuolemassa ja häviämässä. Koska sillä lailla muista kielet ei, ei ne toimi niin suojeltuna, ne toimii käytettynä. Kieliä pitää käyttää, niin sillä tavalla ne selviää tästä monikielisestä todellisuudesta. Ei sillä tavalla, että me laitetaan ne lasivitriiniin ja sanotaan, että tähän ei kosketa. Mm. Niin ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin eihän kukaan varsinaisesti ole sanomassa, että, että, että suomenkielistä kirjallisuutta pitäisi tutkia eristyksissä kaikesta. Eihän kukaan ole. en En mä voi niin löytää siis syyllistä, joka sanoo, vaan tämä on, niin kuin tämä on niin kuin ideologinen taustaunetus, joka voidaan niin kuin osoittaa niin kuin pitkä, historian pitkältä. Että Tällä tavalla on niin kuin rakentunut ajatus. Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta.
0: Mm. Tämä on varmaan sun... pelkästään tämä kirjan nimi ja jotenkin ehkä se lähtöasetus, niin se herättää sellaisia puolustusreaktioita sellaisia asioihin, mitä sä et sano tässä
1: niin. tai väitä. Niin. Tota... Ihan tarkasti ottaenhan sen pitäisi olla jäähyväiset kirjallisuuden kotimaisuudelle. Niin. Mutta se olisi ollut paljon tyrsempiä.
0: <laughs> <laughs> Onko sun sitten, äh, tällaisiakin väitteitä olen ehkä nähnyt somessa ennen kuin olen laittanut kaikki pois näkyvistä fiilistä, mutta tota, äh, onko sun sitten jotenkin, niin kuin, onko sun sitten sellainen jonkinlainen idealistinen, tämmöinen niin yli kansallinen, globalistinen haave kirjallisuudesta vai, vai miten sä. Miten koet jotenkin sen, että jos ei kotimaista, no mitä sitten? Tai että niin kuin, onko sulla niin. joku ajatus siitä, että mihin kotima- tai suomalainen kirjallisuus, Suomessa tehtävä kirjallisuus on menossa ja mihin sen pitäisi mennä?
1: No jos uskaltaa mitään tämmöistä niin ohjelmallista esittää, niin mun mielestä kaunokirjallisuuden kannattaisi tavallaan ottaa rohkeammin vastaan. Se tosiasiallinen kielellinen moninaisuus, mitä ihmiset oikeasti käyttää. Eikä niin, mä ajattelin, että se on jotenkin siinä portaalla tai jossakin siinä editoimisvaiheessa, missä ikään kuin, kun, jota vielä tietysti, ja nyt mä en halua sanoa, että mä en ole oikeakielisyyttä enkä kielitietoisuutta semmoista vastaan missään tapauksessa, vaan nyt puhutaan taiteesta ja kaunokirjallisuudesta mm-hmm. ja sen tavallaan suhteesta siihen kielelliseen todellisuuteen, missä me eletään missä me, monet ihmiset on kaksikielisiä ja monikielisiä ja käytetään kieliä sekaisin. Tavallaan se saisi minusta näkyä rohkeammin kaunokirjallisuudessa. Minusta olisi kiva, että joku uskaltaisi julkaista kirjaa, joka olisi vähän sekakielinen. Siis sell- kirjoittaa sellaisia ja julkaista sellaisia, jossa näkyisi se, että, että, tuota, että oikeasti ihmiset puhu, eivät puhua niin kuin, niin kuin puhtaita kieliä. Mm-hmm. Tätä on ehkä ainoa, mikä minulle nopeasti tulee mieltä, että mitä, mitä tuohon voisi vastata.
0: Tulee meille Juunas Hassan emir, joka on tota,
1: jotenkin tuntuu, että
0: uudistanut tosi paljon niin ruotsalaisen kirjallisuuden kieltä sellaisella tuomalla sitä jotain. Lattesvennistö ja kaikkea muita kieliä.
1: Minusta hyvä esimerkki on Oma ja Anu Hannahin. Oma ja apuhan näihin toi Sinut-niminen oma elämäkerta versus, uh, slash uh, kokoelma. Siinä, siinä, on, siinä leikitään kielellä ja sitten yhtäkkiä kerrotaan englanninkielisiä vitsejä englanniksi niin kun selittämättä. Ehkä vain siksi, että ne toimii paremmin sillä niin. tavalla. Ja, ja niin sekoitetaan asioita sillä tavalla. Että se, on, se on musta niin kuin sillä ei ole, niin kun, ainakaan mä en ole havainnut seuraajia. Se ainakaan siis proosan puolella. miten se mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tota, mitä sä vastaat sitten siihen, koska heti nostaa tietysti Englanti päätään ja, ja niin kuin jotenkin englannin ylivalta ja se, että puhutaanko me kohta kaikkia, käytetäänkö vaan niin mm-hmm. jonain sellaista broken englishia, mitä säkin täällä siihen, että just, just mitä esimerkiksi Hassan Vasi joutuu käyttämään suomalaisissa julkisissa esiintymisissä yleensä. Niin, niin mitä sitten? Otta. Kyllä nousee vähän taas karvat pysty, koska jonkun verran on just, tota, että ikään kuin vuotaa.
1: Joo, mä justiinsa kun tässä työkseni yritän kirjoittaa englanninkielistä tieteellistä artikkelia ja se on aika hankalaa ja siinä on niin vaikea saada ajatuksiaan esitettyä yhtä hyvin kuin sen tekisi suomeksi, niin, tota, niin, niin kyllä mä ymmärrän, ja, ja on jossakin määrin samaa mieltäkin, että meitä uhkaa englanti. Mutta sitten toisaalta englanti antaa meidän mahdollisuuksia. Ja, ja miksi me kutsutaan sitä broken-nikotuksen englanniksi, kun se kerran näyttää toimivan niin hyvin. Siis mehän onnistumme sen avulla. Että mun mielestä pitäisi ehdottomasti ottaa normiksi broken-englisi, ja sitten nämä, jotka sitä niin kuin ikään kuin nämä, niin ne on sitten poikkeuksia. Koska suurin osa maailman ihmisistä puhuu englantia, rikkinäisenä. Mm. Mm. Ja se on niin, usein tota...
0: semmoinen hyvä kieli, niin, yhteinen kieli, semmoinen yksinkertaistettu ja aika idiomivapaa ja sellainen jotenkin.
1: Mutta sitten jos ajatellaan niin, että, että jos ajatellaan suomenkielisestä kaunokirjallisuutta ja siellä joku alkaisi viljelemään enemmän englanninkielisiä sanontoja tai mm. niin vaikka puhe repliikeissä ja sitten sanotaan että sitä englanti hallitsee, niin mun mielestä mu, mu, se, se ei niin Kielet on aina ottanut vaikutteita, tai ottavat koko ajan vaikutteita toinen toisiltaan ja muuttuvat. Ja, ja, ja sillä tavalla, että se, se ajatus kielen puhtaudesta johtaa niin kuin, niin kuin sellaisiin lopputulemiin, jotka ei niin kuin pidä. Mm. Että mu, mu, mun mielestä sitä englantia on syytä pelätä jollakin tasolla ja, ja jollakin niin kuin, vaikka tieteellisen kirjoittamisen että kohta meillä ei ole enää, tai on oppialoja, joilla ei ole enää niinku perinnettä suomenkielisten artikkelien kirjoita tai suomenkielisten tieteellisten tekstien tekemisestä. Mutta niinku kotimaisen kirjallisuuden tai suomenkirjallisuuden kentällä niin on musta niinku jotenkin tehdä päätöksiä sen, sen perusteella, että me pelätään, että Englannin tulee ja haukkaa meidät.
0: Mm. Mm. Niin. Joo, se on koko ajan vähän tämä... Niinku...
1: Ei se, ei se tuu ja haukkaa. Niin me, jatkuva must...
0: peikkojen luominen. <laughs> ei,
1: siis, tämä on hyvänen aika, tämähän on niin voimissaan. Se on hämmentävää vielä nyt nykyisen niin kuin, tavallaan media-aikana, niin kyllä mm-hmm. tämä perinteinen kaunokirjallisuus on ihan valtavan hyvissä voimissa. Siinä tuntuu hullulta, että koko ajan niin jotenkin pelätä, että kohta mm-hmm. tämä kaatuu Minusta
0: vähän tuntuu, tuntuu tota, että se on niin, yleensäkin huolipuhe on täällä meidän, kulttuuritoimittaja ja muiden jotenkin niin omaksumaisilta aina mm. kultakin alalta, koska tietysti aina on kyse rahasta ja rahat on aina vähissä. Mm. Ja jotenkin on päätetty yhteisesti, että, että tota, olemalla on hirveän huolestuneita. Niin se on ikään kuin se ainoa tapa motivoida sitä, että miksi me ansaitaan enemmän ja arvostusta ja kaikkea tällaista mm. yhteiskunnassa, että, että niin kuin kaikki romahtaa, mm-hmm. jos ei ole jos ei, ja kirjallisuuden muutenkin asetetaan niin kauheasti kaikkea yleviä.
1: Oh, on silloin vähän liian raskas lasti kyllä asetettu sen kontolle, että sekään ei välttämättä tee hyvää kirjallisuuden elinvoimalle.
0: Ei, ja varsinkin niin. sit taas, jos miettii sitä, että minkälaisia rooleja kirjallisuus esittää omassa elämässä, niin ei mulla laiteta kauhean yleviä
1: tai niin, näin niin
0: kun, nautintoa ja sit toisaalta kapinaa ja pakenemista ja jonkinlaista anarkismia ja kaikkea muuta sellaista, eikä, eikä niin välttämättä sellaista kansakuntaa.
1: Joo, <kohottaminen>. tuohon mä oman listan lisäisin tietysti, mikä on niin kuin, nyt kun tavallaan niin moni asia kilpailee siitä lukuajasta, niin, niin se, miksi, miksi niin pitää joka ilta lukea niin kaunokirjaisuutta, on niin tavallaan sen kielitajun ylläpitäminen. Että sen huomaa heti, että, että jos ei ole lukenut vähän aikaa, niin on tavallaan mm-hmm. se oma kirjallinen ilmasu kärsii siitä. Se, se on, on tavallaan ihan tämmöinen välineenkin lukemisella.
0: on, on. joo. Ja, tota, ja sitten se, että, että niin kuin nimenomaan tässä hektisessä nykyässä ja kaikessa muussa ja, ja jotenkin asiaa tekstien tulvassa, hmm. niin ihan pelkästään sellainen, että se vähän muuttaa aina just sitä asetusta, että mitä kaikkea mahdollisuuksia kielellä voi olla. Ja... Juuri näin. Ja, tota, ja, ja niin kuin sitä kautta ehkä ajattelulla, että, että ainakin mulla on selvästi vaarana niin putkiutua tosi helposti ja, ja jotenkin kaveta. Joo.
1: Jos lukee vaan sellaisia tekstejä, joiden niin tavallaan se, se alue, mistä ne termit on valittu, on ollut kauhean kapea, niin se, se on tavallaan se, mikä pörrää omassa, omassa päässäkin, ja niitä tulee ulos, niitä samoja sanoja.
0: Mm. Kyllä. Keskustellaan sitten vähän rasismista, joka tuota, siinä Jyrki Noemen arvostelussakin nousi, nousi täältä niin kuin isommaksi aiheeksi, mutta tuota, ei välttämättä kyllä siinä mielessä, missä siinä kritiikissa mainittiin. Tämä on vähän kai sellainen, mikä sivuaa paljon niin yleensäkin sellaisia, ei pelkästään suomalaisia kulttuurikeskusteluja, mutta, mutta musta tuntuu, että Varsinkin jos ö, seuraa amerikkalaista ja kukapa ei nykyaikana seuraisi, kun se tulee niin jotenkin helposti, niin, niin et, että aika paljon on sellaista, että, tai tuntuu näin ulkopuolisesti, että, että tahdotaan ottaa joku teos ja sitten tukea se uudestaan ja sitten osoittaa, että mm. tässä piilee valkoinen ylivalta ja mm. näin. Ja sitten, sitten, sitten on sellainen... Toinen koulukunta aina siinä vieressä jotenkin hekottelemassa, että etkö ymmärrä kontekstia. Ja, mm. ja tässä kirjailija nimenomaan näyttää sen oman aikansa rasismin, eikä niin välttämättä toisina sitä. Mm. Tämähän on tosi mielenkiintoinen ja iso alue. Mm. Sulla on tässä esimerkkejä toisaalta Joseph Conradin Pimeyden sydämestä, ö, sitten Matti Pulkkisen romanihenkilön kuolemaan, ja sä et mielestäni hirveästi väitä kummankaan. Sitten tämän nykyaikana aina tähtoo kirjallisuuskeskusteluun tulla se tekijä, vaikka sen piti olla kuollut, mutta sen on herännyt monen monen ja Ja. on jopa zombiemainen,
1: kummittelee kaiken
0: yllä. Ja, tota, ja jotenkin hänet pitää ottaa jatkuvasti huomioon ja jotenkin intentioita arvailla, mikä on tietysti sitten tosi koomista niin kuin just pulkisen kohdalla, koska se taas on jotenkin, niin kuin edustaa ehkä jotain korkeata postmodernismi mm. Suomessa, niin, 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 niin jotenkin se on melkein väkivaltaista siinä mielessä. Mutta tota, mikä, mikä sun suhde ylipäätään on tähän... Uh, Rasismi, luken se <tavasti> paremman termin.
1: No, olen siis, niin kuin, tutkijatausta on sitä, että minua on tutkinut siis sitä, miten Afrikkaa ja afrikkalaisia Joo. ja afrikkalaisuutta on Su- Suomessa jotenkin representoitu, eli esitetty. Mutta siis se, että kysymys siitä, että, että onko jossakin kirjallisessa tekstissä rasismia vai ei, niin se on just minusta hyvä esimerkki siitä, mitä, mitä tavallaan Essessä voi pohdiskella. Mutta että keteellisessä tutkimuksessa tutkimuk- kysymyksen asettelu olisi kauhean raskas, koska siinä mm-hmm. olisi hirveän tarkkaan määritellä kaikenlaisia kysymyksiä. Ja, ja sitten lopputulos jo etukäteen pystyisi arvoimaan, että se olisi vähän semmoinen, että niin kuin, se, niin kuin ei sitä oikein saisi mitään, se, se on, niin, on niin monimerkityksiä, mutta siis esse on hyvä ja, tuota, ja sen takia mä oon tuota, niin ihan valtavan tarkasti miettinyt ja koko ajan ajatellut just sitäkin lukijaa, joka ensimmäiseksi sanoi, että ei näistä vanhoista teksteistä saa etsiä, että ne oli aikansa lapsia ja niin poispäin. Mutta me ollaan nykylukijoita ja me mm-hmm. niitä nykyään silmiin, että kyllä sitäkin saa pohtia. Ja siksi otin esimerkin sitten muualta, eli tässä tapauksessa se oli se Joseph Conradin pimeyden sydän. Ja siitäkin otin lähtökohdaksi sen, että se nigerialainen kirjailija sinua Azebe aikoinaan sen niin kuin teilas todella raskaalla niin tekstille sanoi yksiselitteisesti, että se on tästä ja tästä syystä rasistinen. Se on tällaiseen Afrikan kuvaamisen perinteeseen ja minulla afrikkalaisena ei ole siinä minkäänlaista paikkaa muuta kuin on vaikea samastua tavallaan niin mm. pomppiviin, silmäisiin villeihin siellä, siellä sillä tavalla, että se ei ollut tavallaan mun mielipide, vaan mä niin kuin kerroin, mitä ja. Ja Sitten jotenkin tämän rasterin läpi sitten mietiskelin näitä muutamaa Suomen kirjallisuuden esimerkkiä. Ja se pulkkisen romaanihenkilön kuolema on sitä hyvä esimerkki, kun se on tosiaan niin monitahoinen opus äärimmäisen vaikea niin sanoa sitä mitään sellaista, että näin se on, koska sitten se kirja ikään kuin itsensä koko ajan lyö korvalle omia väitteitään ja niin poispäin. Ja, ja tota, ja kyllä mä en tavallaan tiesin, että nykyään on niin, että jos ihan vaan sanoo sana rasismi, niin jossakin herätään ja mm-hmm. niin väittämään vastaan tai, tai sillä tavalla, että onhan se vähän riskaapeliä, mutta toisaalta sehän on niin kuin, niin kuin Tärkein asia tällä hetkellä. Mm-hmm. Että mun, mun mielestä meidän pitäisi yrittää nyt opetella tapoja puhua siitä ilman, että, että niin asetutaan johonkin, johonkin tuota valmiisiin asemiin. Joo. Ja, ja kaunokirjallisen kohdallisuuden on kiva, tai siis kiva väärä sana, mutta se on niin hedelmällistä pohtia senkin takia, että me voidaan niin kaikki asettua sen ympärille. Ehkä tavallaan niin kuin, kukaan ihminen ei ole ensimmäisenä niin syytettynä, vaan Siinä voidaan käsitellä asenteita ehkä vähän abstraktimmilla tasoilla, ja vaikutuksia ja retoriikkaa ja tämmöisiä kysymyksiä.
0: Joo, tön on, on hyvä pointti, koska just rasismi on sellainen, jotenkin syytös rasistisuudesta on sellainen, mikä tuota saa, sen kohteen tai sellainen ihmisen, jotka tulkitsee joutuneensa sellaisen syytöksen mm. kohteeksi niin niin koville niin mm. ja, ja jotenkin koska se on niin kuin koska se 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 vasta on asia joka on niin kuin jotenkin ulkoistettu että että, että rasisteja on vain niin kuin sellaiset niin kuin selkeästi mm. pahat tyypit. Niin. Ja ja, ja tota, se ja sit se on, se on vähän niin kuin syntimäinen ominaisuus, mikä on niin kuin sussa joko on tai sitten sinä sen kitkenyt olemalla hyvä ihminen pois. Niin, niin silloin, ja sitten tietysti on, on niinku myös sellainen ehkä, ehkä niinku jonkunlainen ajatus helposti, että, että jos ei, ei näy niinkään paljon, mutta mielestä kirjallisuuskeskustossa kirjallisuudesta puhutaan eri tavoin, mutta tota, niinku, vähän väliin tulee sellainen fiilis, että jos jotain teosta, jos siinä todetaan, että, että kyllä se, se on rasistinen, koska se on aikansa mm. lapsi koska se kuvaa mm. niitä,
1: mm. niitä,
0: niitä tota, ä, aikaiset ajatuksia, niin jotenkin helposti tulee sellainen olo, että apua, että nyt mä en voi lukea tai katsoa tai kuunnella mm. tätä, koska se mm. niin imeytyy muhun ja, ja musta, niin. Niin mä, mä saastun. Ja sitten pitää Joo. jotenkin irti.
1: Se, tota, mä ehdin tota, kirjan lukuja sen verran monta vuotta kirjoittaa tätä keskustelu jotenkin ehkä vähän muuttui sinä aikana. Että kun ihan ensimmäisiä kirjassa oli juttuja käsittelee sitä Arto Salmisen turvapaikkaa, joka on siis kirjoitettu 90-luvulla niin kuin, niin kuin sen kokemuksen perusteella, mitä oli niistä ensimmäisistä lähinnä Somaliasta, entä siis ensimmäisestä Somaliasta, mutta myös tuolta Valkanilta tullaista pakolaisista. Ja Salminen kirjoittaa oman tyylinsä hyvin Karkealla kielellä ja mm-hmm. lähestymistavalla, pehmentelemättä. Ja, ja mä niistä aikoina jo jotain kirjoiteltu ja nyt sitten ihan viime hetkessä, että luin sitä vielä uudestaan. Niin tarkistaakseni niin sitaatteja ja mitä nyt viime hetkessä tehdään, ettei nyt tekisi kauhean isoja virheitä. Ja vähän sellainen kauheasti, että se olikin paljon kovempaa, jotenkin tämä keskustelukulttuuri oli muuttunut sillä, että se oli muuttunut semmoiseksi, että pitäisikö minun nyt yrittää vielä enemmän sanoa, että on tämä kuulkaa aika kovaa kamaa tämä, <tos> tämä että, varo, että niin kuin <tos> <tos> Joo. Ja, ja se oli minusta niin kuin itselle opetus siitä, että, että tämä koko ajan tämä keskustelu muuttuu, mutta ei, tuli sinne ole, että en nyt voi kuitenkaan nyt niin jokaista päivän kohtaista niin kuin mielialaa kirjoittaa ylös, vaan ikään kuin seistä semmoista sanojen takana, mitkä muutama vuosi sitten vaikutti viksuun. Niin. Että, mutta että jännä, itse kiinnostaa tietysti se niin kuin, ikään kuin asettua omasta roolista ja miettiä, että miten nämä munkin väitteet, miltä ne näyttää kymmenen vuoden päästä. Mm-hmm. Kuinka, onko yhtään ollut niin tasalla vai vanheneeko tämä kaikki kouden niin nopeasti. Että sikäli, sikäli se esse on hyvä, koska se jää niin dokumentiksi siitä, että
0: se. se. on niinku sen ajattelun dokumentointi niin. ja prosessi. Ja, ja
1: mikä siinä on minusta ihaninta, mikä on jäänyt mainitsematta vielä, on se, että se, se saa olla keskenerästä se Joo. ajattelu. Et se kun tieteellisissä pyrit, tieteellis- teksteissä pyritään jonkinlaisen sulkeumaan, että tästä, näistä perusteista päätellä voidaan sanoa näin, ja se on siinä. Ja sen pitää päteä jotenkin tulevaisuudessakin, mutta tota, tämä on ihanaa esseily on siitä, että siinä niinku tavallaan voi vedota, että no juu, tässä kohtaa ajateltiin näin.
0: Mm. Kyllä ja tota, nimenomaan se ja, ja esseitä lukiessa niin, ö, tulee lukijalle aina, aina niin kuin haluaa väittää vastaan tai keskustella tai olla jotain mieltä mm. tai ajatella sitä pidempään, että, että se nimenomaan avaa kaikenlaisia aukkoja mm. ja jotenkin jättää ne myös näkyviin, mikä on mun mielestä ihanaa että, että, tota, että, että jotenkin niin kuin väite ja vastaväite on aina mukana
1: niin, se on, se, se on rasittava semmoisen, semmoisen lukijan mielestä, joka odottaa saavansa suoria vastauksia.
0: Ja joka haluaa niinku niin. just nimenomaan, että, että
1: miksi toi tyyppi voisi sanoa, mitä mieltä se on, että onko mm. se rasistista vai ei? Mutta ei semmoista, sit tähän tyyliin tai tähän lajiin ja näihin kysymyksiin asetteluun, ei sovi se, että sanotaan, koska niin kuin aikuisen, mä ajattelin, aikuisuus on sitä, että ymmärtää, että maailmassa on ristiriitoja.
0: Ja jotenkin kestää sen, että varmasti. Kestää, ainakin.
1: niin. niin ainakin yrittää kestää. On yrittää kestää. Niin.
0: Musta tuntuu kyllä välillä, että tota, me, tässä puhun niinku nyt joukkona meistä. Olen itse mm. siinä mukana. Ollaan vähän, niinku, ehkä se paljon puhuttu pitkään jatkuva lapsuus ja nuoruus on nyt sitä, että me ei oikein kestetä sitä, että on ristiriitaista ja on, on, on kaikenlaista aukosta ja huokosta.
1: Näin, ja sitten minä tuohon äskeiseen rasismi, rasismia koskevaan keskusteluun, haluan vielä lisätä sen, että kun sanoit, että, että se on sellainen, missä hirveän nopeasti ihmiset haluavat niin ulkoistua sen itsestään, niin mun mielestäni ainakin minussa keittiöpsykologi herää niin kuin siinä kohtaa, jos mm. on voimakas reaktio, että ei, ei, ei. Että tavallaan jotenkin tuntuisi niin kypsemmältä, hyväksyä se tosiasia, että kyllä minäkin tunnistan itsestäni rasistisia ajatuksia ja asenteita ja pelkoja ja semmoisia. Jotenkin sen asian kohtaaminen on, olisi niin niin paikuttaa kypsemmältä ja, ja hedelmäisemältä kuin että vaan pistetään luutkin ja sanotaan, että minä en tämmöiseen syyllisty. Mm. Koska epäilen, että, että aika monet meistä niin sisimmissään tuntee ajatuksia, joita ääneen sanottuna voisi kutsua rasistisiksi. Mm,
0: ja on varmaan ainakin, jos mm. on ehtinyt tällaiseen korkean ikään, niin tota, mm. tätä ajatellut monta. Ja siis tosi useinhan on, niinku, mutta mut jotenkin siinä on sellainen niinku, nyt tällä hetkellä se on niinku valtava pelko, että et, 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 niin kuin, kuten sanoit, että rasistisia ajatuksia ja tekoja versus se, että on jotenkin... Niinku, että se on niin kuitenkin olemuksellista, että sä oot niin mm. vaan läpitunkemahtoman mm. rasisti. Niin, niin, niin mm. jotenkin se on, se on jännä, että miten, miten tota, just se piirre on. Ja siis sen sijaan tosiaan, että, että se voisi olla kasvua ihmisenä, mm. löytää ja tunnistaa niitä. Tässä oli mielestäni hauska, kun säkin kuvasit omaa kirjoittamista ja, ja jotenkin sitä, että, 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 että Afrikasta puhutaan enää Afrikkana. Ja sitten huomasit itse, tai mm. oikein, huomaat, että hän itse puhuu niin koko maan osasta mm. ja, ja niin kuin, et, et yleistää siihen ja niin kuin toiseuttaa sitä
1: kyllä, kyllä. Niin
0: kuin automaattisesti. ikään kuin.
1: Joo, tähän tarvitaan juuri muita lukijoita.
0: Mm.
1: Olisi kauheaa, jos tekstit pääsisivät maailmalle sillä tavalla, että kukaan ei olisi tarvinnut, niin <laughs> silloin saisi hävetä.
0: Joo. Kyllä, Puhutaan vielä sitten kaanonista. Nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa ja, ja kieppuvat täällä mielestäni kiinnostavasti. Ja jotenkin kaanon ja sen määritteleminen ja, ja kaikki nämä niin on myös sellaisia asioita, joita, tuota, joihin ei varmaan yhtä, yhtä puhdasta vastausta löydy, mitä on kaanon. Miten sä määrittelisit siellä kotimaisen kirjallisuuden piirissä, niin ä, miten se on muodostuu. Tässäkin oli mielestäni kiinnostava esimerkki se, että, että tota, ä, kun, 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 kun niinku kirjallisuus, suomalainen kirjallisuus koko ajan kasvaa ja vanhenee ja tavaraa on enemmän, niin jotain jää pois. Ja esimerkiksi ä, Toivo Pekkasen kaltainen kirjailija on aika niinku sellaista semmoisen niin kuin keskimääräisen sivistyneen suomalaisen lukion käyneen vähintään niin, niin pudonnut pois. Ja tietyllä tavalla miettii, että minkälaisia asioita pyytää pois, niin esimerkiksi niin työväenluokkaa ja sellainen esimerkiksi niin kuin asioita, jotka ei olekaan ole on niissä nyt niin tiukasti kuin joskus aikaisemmin.
1: Kyllä varmaan on työväenluokkaisia teoksia kannessa, mutta tämä Toivo Pekkasen niin kuin työläissankari, joka rakentaa tällaista sosiaalidemokraattista mm. yhteiskuntaa, niin se on nyt, hän kertoo meidän poliittista tilanteesta, että sellaista ei nyt näin tarvita, vaikka voi niin. yhtä hyvin ajatella,
0: että
1: sitä just tarvitaan. Juuri sen takia voi olla, että Toivo Pekkainen tekee paluu jonakin päivänä, niin riippuen siitä, millaiseksi tämä maailma menee. Mutta mä oon yrittänyt kuvata sitä kanunia, no, niin kuin ne, siis vaan sitä me, toimintamekanismia, niin kuin sanoit, et, että sinne menee sisään, sinne, siis on siis, siis kokoelma kulttuurissamme arvostettuja teoksia. Ja ne arvostuksen kriteerit vaihtelevat. Mm. Jotkut on siellä tietenkin py, niin kuin enemmän tai vähemmän pysyvästi, on siis selvää, jotka on niin kuin, esimerkiksi kielen tai, tai, tai niin kuin kansallisen heräämisen kannalta niin kuin olennaisia kirjaarioita, mutta että kyllä mä luulen, että niissäkin tapahtuu. On tapahtunut ja tapahtuu vaihtelua koko ajan. Ja, mutta kiinnostavaa on se, että mitä sinne nyt, mitä tästä nykyisestä jää. Et jos kirjoitetaan jonnekin päivänä kirjallisuushistorioita vielä 10-20 vuoden päästä, niin mitä tästä nykyä, nykyhetken kirjallisuudesta sinne niin kuin jää. Koska tarjontahan siis nimikkeitä ilmestyy valtavasti enemmän ja enemmän ymmärtääkseni. Ja, ja niin tota, se, se, on niin kuin, se on kiinnostavaa. Et tunnistetaanko me tällä hetkellä se, mikä niin kymmenen vuoden päästä on vielä arvostettavaa. Mm-hmm. Niin.
0: Oletko huomannut urasi aikana äh, itse sit tavallaan seuratessa sitä, että mitä, mitä julkaistaan ja mistä puhutaan ja mitä arvostetaan ja kuinka paljon jää, niin äh, onko sinulla fiilistä siitä, että, että minkälainen se on vaikka parinkymmenen niin vuoden ajalta, mitä on tapahtunut? Oletko no,
1: En tiedä. Kyllä joskus tietysti väittää, että, että kuvittelee. Mutta voi olla, että palkintoinstituutio tulee kasvattaa merkitystä mm. ensi Jotenkin tuntuu, että Ruunaberg ja Finlandia-palkinnot, se on joku semmoinen mittari, millä, millä tullaan. Koska ei oikeastaan muita ole. Se on niin iso se määrä. En tiedä, ehkä myöskin ulkomailla menestyminen, siis käännyskirjoissa Joo. menestyminen voidaan nähdä sellaiseksi. Että... Mm.
0: jo, se on silleen kiinnostavaa kyllä, kun tuota, välin miettii, että jotain sellaisia aikanaan paljon puhuttaneita ja, ja mun mielestä ihan asioita uudistaneita kirjailijoita on vähän niin pudonnut. Tai ainakin sellaisesta oppialan ulkopuolelta, sellaisesta niin kuin, jos vaikka seuraa netissä käytävää kirjallisuuskeskustelua, niin ketä tunnetaan ja ketä muistetaan. Niin... Niin. Niin, niin, tota, no olen olen esimerkiksi
1: sellaista porukkaa kuin Pahan koulukunnaksi nimitettyä mm. 80-luvulla, kun mm. vaikuttaneita kirjailijaa. Niin, niin muistetaanko me, luetaanko niitä, onko niistä uusia tavallaan. Ja, tavalla, ja minulla on sellainen teoria, että siinä on se että, se että kun internetti tuli ja internet, tuli, Wikipediat, Mm. Niin sinne, sinne on niin kuin siirtynyt se vanhempi kirjallisuus, joka oli siihen aikaan vanhaa kirjallisuutta, mutta ei se, joka oli siihen aikaan niin kuin suht nykykirjallisuutta. Ja sen jälkeen tietysti uudet tekijät on, on sinne joko omasta toimestaan tai jonkun muun toimestaan <lacht> niin lisätty, niin. lisätty sinne. Että siinä on tavallaan semmoinen 89 luvulla tulee olemaan sellainen gappi, joka on tavallaan kadonnut meidän internetin.
0: Tämä onkin ajatus, ajatuksia, varmaan ihan niin. Niin kuin totta. Aivan.
1: Että mun mielestä nyt pitäisi jollakin yliopistokurssilla pistää opiskelijat niin täydentämään vaikka Wikipediaa. Niiden kirjailijoiden osalta, jotka se sieltä tulisivat.
0: Lähihistoria- niin. Projekti.
1: Niin. Kaksi, lopun kirjailijat. Sinne,
0: Nimenomaan, kannust- ja sivukaadudeista ja, ja varjokaanoneista puton puto liikaa porukkaa. Niin. Ja, ja se niin. Ei myös sellainen... Niin se on aina myös ilahduttavaa, että kun tutustut johonkin kanonisoituun teokseen ja sitten se kolahtaakin ja on tuore. Ja on...
1: Niin, no se on yksi klassikon tuntomerkki, että mm. näin käy. Mm. Koska ja on, myöskin, on myös sellaisia kirjoja, jotka on luettu Aattelet ja Hanno tämä oli kyllä niin oman aikansa tuote. Niin.
0: Mutta sitten on aina ylläreitä. On. Ehdottomasti. Hei. Olli suur kiitos tästä.
1: Kiitos itselleni, että tämä oli etuoikeus.
0: Kiitos. kiitos. Pääsimme hipaisemaan tätä aluetta. Ja suosittelen kyllä, että ihmiset ihan ottavat ja lukevat tämän kirjan, koska tämä on, on hyvän esseen kirjan kaltainen siinä, että sitä on miellyttävä lukea. Sun, siinä on ikään kuin sun, sun seurassa. Saa väittää vastaan ja saa olla jopa samaa mieltäin välillä ja välillä. Ei tarvitse olla edes mieltä, vaan voi vaan ajatella. Kiitos paljon. Kiitos. Tämän pienen karanteinikirjakerhon tarjosi teos.